0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a este, nuestro programa Merienda Menonita. Um, soy Peter y ¿cómo está Jonathan?
0: Muy bien, gracias Peter y gracias a todos nuestros oyentes por estar escuchándonos una vez más.
1: Hoy día vamos a tener una conversación con Ángela y quería que Ángela que nos podía... Um, presentar y, y comentar un poco sobre su, su, su trabajo um, que viene haciendo y también este, a través de los años. Ángela Opimi.
2: Buenos días, pues un gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación de estar aquí y compartir un poco de lo que hago. Mi nombre es Ángela Opimi Baca, soy boliviana, pertenezco a la Iglesia Menonita en Bolivia, eh, más propiamente en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, que estamos como al sureste del, del país. Eh, pues eh, desde muchos, mucho tiempo ya vengo apoyando eh, con, como co coordinadora del MTAL junto con Maricano de Honduras. Eh, a partir de 2015 eh, estoy en este rol. Eh, anteriormente estaba siendo parte como una persona más dentro del movimiento, pero a partir de 2015 entonces me invitaron para estar como co-coordinadora, inicial era con Olga Piedra Santa de Guatemala, pero a partir de 2017 ya estoy trabajando junto con uh, Maricano, que es la otra co-coordinadora. Dentro del MTL pues es un espacio muy hermoso, es un espacio para poder colaborar, acompañar, escuchar a las hermanas, eh, reconocer dones y talentos dentro del mundo de las iglesias menonitas anabautistas y mujeres con muchas capacidades, pero también con necesidades, pero sobre todo con un gran espíritu de humanidad y de querer como apoyarse mutuamente. Y eso es lo que hacemos dentro del MTAL: es juntar recursos, es acompañarnos, es a estar al lado de las mujeres eh, en la manera de que cada persona tiene algo para dar y algo para recibir. Así que el trabajo con MTL realmente es amplio ahora, en este tiempo de cuarentena. Eh, agradecida por la tecnología, porque si no hubiese sido la tecnología, la situación de acompañamiento con mujeres y el trabajo de con mujeres hubiera sido un poco más difícil. Ahora es un reto el estar en este tiempo, eh, aprender a usar la tecnología para poder seguir haciendo el trabajo que empezamos a hacer hace mucho tiempo. Dentro del, del movimiento, pues últimamente hemos realizado actividades eh, este, para ayudar en esta pandemia a que las mujeres puedan seguir um, haciendo que el trabajo uh, siga adelante y también ese acompañamiento aunque sea a la distancia, pero se siente muy personal. Eh, se han realizado diferentes actividades en este año. Eh, la más sobresaliente ha sido una liturgia de oración que se hizo, este, donde pues, todos participamos de los diferentes países. Y lo más hermoso entre esta actividad que le hicimos vía Zoom era como estar conectada eh, como una sola comunidad, eh, cada uno en sus diferentes países y poder celebrar esa unidad en Cristo entonces y junto a eso se han ido desarrollando otras actividades que también uh, hacen que somos parte de una familia grande eh, una familia que es dinámica y queremos continuar mirando las opciones para que eso no se pierda para que se contribuya desde donde estamos para para eh, seguir viviendo y extendiendo el reino de Dios. También en otros lugares, aunque sea en una forma virtual, pero muy desde la, la visión esta de que somos unos en Cristo, eh, sabemos que espiritualmente estamos unidas. Y sabemos también que donde hay hermanas con mucho interés de seguir, con mucha capacidad, realmente es hermoso ver y ser parte de esa comunidad. Así que me siento muy, muy bendecida de ser parte del MTL y con una, un gran recurso que son las mujeres en cada país.
0: Ángela, una consulta. ¿Cuántos tiempo lleva el movimiento de teólogas anabautistas de América Latina?
2: Pues inició ya desde, el, yo diría, 1900 si no equivoco, muy bien, sería como 95 en adelante, este, pero muy, muy como despacio, muy poco. Se fue fortaleciendo en el 1999, que fue uno de los encuentros más grandes que hubo en Paraguay, donde realmente ahí encontramos porque era el encuentro mundial. De, del, MTAL, eh, del MTAL, pero no solo del MTAL, sino del Congreso Mundial Menonita. En sí, digamos, la, el nacimiento, la idea que surgió, surgió en el 2003 en un encuentro igual del Congreso Mundial Menonita que se llevó en Zimbabue, en África. Así que eh, a partir de ahí, porque las africanas ya estaban como organizadas como mov movimiento y un grupo de hermanas de Latinoamérica eh, fueron invitadas para participar de su evento a nivel de mujeres eh, teólogas en, en, el, en el Congreso Mundial Menonita, pero mayormente lideradas por las hermanas africanas. Entonces, a partir de ahí, pues se tuvo esa idea de decir, Latinoamérica también puede hacer lo que está haciendo África. Entonces eh, eso fue como la semilla y se fue eh, dando paso hacia eso y después en el 99 eh, fue como que agarró mucho, mucha energía por el encuentro y pues ha seguido, tenemos luchas pero yo creo que en todo ese caminar hemos aprendido mucho y también hay más hermanas que se están identificando, hay más hermanas que ofrecen su recurso humano y también de conocimiento. Y queremos, pues sabemos de que hay mucho más para seguir cosechando, hay mucho más para caminar y hay mucho retos, pero también cuando miramos hacia atrás, vemos mucho fruto y eso nos alienta.
0: ¿Cuál sería uno de los retos que usted ve?
2: Eh, ahora, por decir el reto que ha sido en el pasado también, es la, uh, la limitada oportunidad para la capacitación teológica para las mujeres. Porque es muy común que el hombre tenga más facilidad, incluso hay más aceptación, vamos a decir así, que un hombre se prepare teológicamente y también que se lo... Um, reconozca como el teólogo y hay muy pocos, no digo que no hay hay muy pocas mujeres que pueden tener esa misma uh, oportunidad y también ese mismo reconocimiento entonces creo que eh, ha sido en el pasado y todavía es y hay mucho para caminar en ese sentido entonces la capacitación a nivel teológica y también el reconocimiento de, de un papel, un rol más protagónico dentro de las iglesias en el rol de la mujer. Aunque en la práctica, si uno observa las iglesias, de seguro que va a haber más mujeres que hombres. Pero eh, cuando hay en la estructura de todas las convenciones y de todas las iglesias, mayormente está representada por hombres. Entonces, todavía sigue siendo un desafío que la mujer esté este, tomando los mismos roles dentro de una estructura de las iglesias.
1: Sí, Ángela, y este, volviendo un poco a lo que, a lo que había hablado de, de estos últimos tiempos, este, ¿qué ve que um, ha podido funcionar muy bien y, y, y qué cosas quizás faltan para el, el movimiento durante este, este tiempo de... Um, de, de pandemia
2: uh -huh. creo que para muchos y muchas <ríe> eh, la tecnología la tecnología por decir es una de las cosas como todavía vamos a decir una cosa para seguir descubriendo eh, nosotros dentro del movimiento incluso yo a nivel personal estaba como muy enfocada a lo presencial a, a lo que es más este, persona a persona eh, de face to face pero nos cuesta nos cuesta ver de que la tecnología está ahí pero nos da como miedo y, y, y lo hemos hablado dentro del movimiento no. ahora con las actividades que hemos tenido, es como empezamos con semanas de anticipación de, diciendo, mire, en su teléfono o en su computadora hay esta ventanita haga un clic ahí, ahí se le va a aparecer entonces esta parte de capacitación a nivel te tecnológico es algo que todavía nos asusta, pero me da mucho gusto que estamos como ahí caminando, aunque con un poco de temor, pero lo estamos haciendo. Y sabes que hay una gran alegría porque dentro del, de las, del grupo de mujeres es cuando decimos, mira, aprendí esto, te lo puedo enseñar, ¿no? El otro día, por decir, yo estaba en una reunión con unas hermanas y ellos me decían, ¿sabes hacer esto? Yo digo, Pero no lo he hecho porque realmente no lo sé hacer. Y ella me dice, mira, tenés tu computadora ahí, este, anda a esta parte, vas a mirar esto y esto. Y entonces es una de las formas que ahora lo estamos haciendo. Es decir, la ventaja de poder, bueno, el Zoom o, u otro programa... Eh, con tipo videollamadas este te ayuda a capacitarte y eso como te hace sentir un poco más como a, con, con esa decir si sí es tan fácil porque no lo hice antes entonces eh, eso por una parte estamos viendo de que nosotros entre nosotras las que saben un poquito más poder enseñar a las que tienen, tienen menos este, habilidades y capacidades para hacer y no es un monstruo una computadora o un sistema de comunicación electrónica, solo es que no habíamos visto la necesidad y también las herramientas que hay. Así que eso por una parte es como el desafío que tenemos y la otra parte que es un desafío pero también es una oportunidad. La capacitación en línea que ahora desde el movimiento lo estamos este, diseñando ya hemos tenido el, el año pasado y, y este año ya se dio otra vez. Es como la capacitación en línea, se están dando a través, ya ustedes han escuchado seguro, a través de CITAN, este, que ellos ofrecen seminarios o también eh, diplomados donde hombres y mujeres pueden estar, eh, eh, inscribirse y hacer los cursos. Este, y son muy buenos porque no es como eh, una clase difícil, sino más bien es una clase donde eh, todos podríamos participar si tenemos interés. Entonces, lo que estamos ahora promocionando, motivando, es que las mujeres nos demos un poquito de tiempo para nuestra preparación. Porque recursos hay y lo estamos tratando de hacer coordinado con otros seminarios, con otras instituciones para que las mujeres y también hombres, porque no es solamente mujeres, también hombres, puedan acceder a capacitarse en estos tiempos donde ya uno dice, bueno, no tengo el dinero para hacerlo, tampoco no puedo salir, pero las uh, capacitaciones en línea que han estado en el pasado y quizás no se, no se tomaron porque estamos acostumbrados a la parte presencial, ahora ya es un recurso que lo tengo en la mano. Entonces, animarme a decir, yo me inscribo y voy a aprender a, a bajar el programa, entrar a una plataforma, ingresar y hacer. Entonces, es, es realmente, es un desafío y es una oportunidad.
1: Y Ángela, no, ¿nos podría comentar de... de... Este, ¿Algún este, espacio últimamente donde ha participado?
2: ¿Espacio de...?
1: Sí, este, con, con, con MTAL um, en, este, en estos tiempos de, de pandemia. Porque, por ejemplo, hay este, el momento de oración que, que han coordinado o algo así. Uh -huh.
2: Sí, hemos tenido eh, la, el momento de liturgia de oración ha habido también una cantata eh, para todo, todos los que quisieran participar de todas las iglesias. Recientemente ha habido una liturgia para niños este, donde yo he estado más partícipe, o sea, participando ahorita. Tenemos un proyecto y estamos como trabajando duro. Este, es un devocional para mujeres. Es decir, a través de ese tiempo de estar en casa, las mujeres, Creo que todos, no solamente las mujeres. Estamos eh, con un poquito más de tiempo, podemos eh, leer más, podemos hacer ensayo, podemos ah, incluso empezar a escribir y motivar. Entonces, hay un proyecto que ha iniciado, eh, pues se vino de, de, elaborando hace más de tres meses atrás. Ahora ya lo tenemos como todo el proyecto escrito, pero estamos en la fase de buscar personas que escriban. Este devocional... Va hacia escrito por mujeres y no necesariamente teólogas, sino mujeres que puedan escribir desde su experiencia. Y nuestro deseo es que participen todas las mujeres de las iglesias latino. Es decir, y no podemos decir que en ningún país en Latinoamérica no hay una iglesia menomita, hay en, toda la, en todos los países del de Latinoamérica, hay iglesias menonitas nautistas, en entonces queremos llegar a ellos con esta invitación a que mujeres puedan participar en escribir aunque sea un devocional y ser parte de ese proyecto. Entonces, en eso ahora estoy, bueno, estamos como coordinadora, hay un grupo que, que se está haciendo, que es una comisión, la comisión de educación dentro del movimiento, y estamos invitando a otras personas también que tienen un poquito más de experiencia de lo que es leer, editar, revisar. Entonces, estamos en esa formación de grupos que puedan venir a colaborar para que este proyecto pueda salir para el próximo año 2021 entonces en esa parte ahorita estoy o pues, estamos muy activa así como promocionando buscando eh, mirando los detalles para que este devocional salga eh, todavía estamos en esta parte de decidir lo queremos a, a hacer digamos cada tres meses juntarlo dejarlo pero la mayoría, digamos, estamos con ese espíritu positivo de decir, lo queremos tener un año completo ya para darlo a conocer el próximo, eh, para que inicie ya en el 2021. Así que ese es uno de los proyectos que estamos muy emocionadas y por lo que hemos lanzado la convocatoria, ah, hemos recibido realmente muy buena um, Aceptación de mujeres que están interesadas a escribir. Y lo interesante y bonito de todo esto es que hay mujeres que dicen, nunca escribí, pero quiero aprender y quiero participar. Entonces de eso se trata. Y así como esas mujeres que dicen, yo no sé hacerlo, pero quiero aprender y quiero participar. Entonces estamos agradecidas porque hay una gran cantidad de, de hermanas que están motivadas. Y están deseosa de ser parte de este devocional que, va, que pensamos va a salir para el próximo
0: 2021. ¡Guau, wow, Ángela! ¡Qué bonito proyecto! Justamente por ahí va mi próxima pregunta. Este, ¿Tienen algún otro proyecto, algo que esté, o un desafío a futuro que tengan muy en mente, además de este lindo devocional que me parece... Una idea muy 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 buena. Y más aún porque no es gente, digamos, académica que se dedica a eso, teóloga, sino son gente desde su propia experiencia, desde la iglesia, que va a estar contando sus experiencias y cómo ellos leen la Biblia. Que yo creo que eso es un distintivo muy menonita, el hecho de que desde nuestras propias experiencias, cómo nosotros podemos acercarnos comunitariamente a la Biblia. ¿Tienen algún otro proyecto futuro?
2: Eh, hay otros proyectos a futuro. Uno es continuar con la parte de capacitación en línea, eh, en coordinación con CITA. Ahorita se está llevando un, una, un diplomado que, se llama, que es hermenéutica bíblica, ya inició hace dos semanas atrás, eh, pero se está pensando para el futuro seguir haciendo esa, ese trabajo de coordinación con CITA, eh, y no necesariamente es solamente para mujeres, ¿no? esa es la otra cosa, no es solo para mujeres, sino más bien desde una necesidad y poderla coordinar que también puedan aprovechar otras personas. Y otra de las cosas con esta capacitación no es limitado solo para iglesias anabautistas o menonitas, sino que también es abierta para otras convenciones, porque la enseñanza, la capacitación creemos de que no es algo que nosotros nos podemos apropiar y decir a nadie más, ¿no? Sino más bien mientras más personas puedan participar, de eso se trata, de preparar mejor personas, líderes, para el trabajo en las iglesias, en nuestras comunidades. Y por qué no decir de nuestra sociedad. Otro proyecto que viene, que apenas lo estamos eh, este, escribiendo, es hacer eh, talleres, y luego esos talleres van a ser multiplicados con las personas que lo toman inicialmente. Inicialmente queremos empezar con 20 mujeres y se trata de una forma que es lectura comunitaria de la Biblia. Eh, y eso también pensando que es volver a nuestras raíces. Nuestros primeros eh, líderes o iglesias, Menonitas de Bautista, eh, hicieron eso. El caminar, el leer, el reflexionar la Biblia desde... El, el hermano, o sea, la comunidad y no solamente esperar que el experto esté leyendo y explicando. Entonces vamos a arrancar con este proyecto, este lo estamos elaborando y eh, se llama así, lectura comunitaria de la Biblia. Este, pues estamos con mucho interés porque creemos que es tiempo de y esta pandemia nos está empujando a hacerlo porque porque entonces va a demorar, por lo que se ve, digamos, en el panorama de salud, va a demorar a que la iglesia se abra como antes. Es decir, tenemos que, que ser creativas para vivir la nueva normalidad que la gente está viendo por el cambio que va a haber. Es decir, es un cambio inminente que está ahí a la puerta, si es que ya no está con nosotros. Y para eso la iglesia debe estar preparada. Cómo la iglesia puede ser, seguir siendo iglesia, puede seguir predicando el evangelio, puede seguir viviendo el evangelio, desde las casas, desde las plataformas. Entonces estamos en ese proyecto y estamos igual, con mucho, mucha emoción de, de que eso se dé también en los próximos meses.
0: Algo que me pareció interesante, una pregunta rápida, Ángela, es que Usted comentó de que una de las cosas que tienen a futuro eh, también tiene, involucra a personas de otras denominaciones, no solamente este, mujeres anabautistas. ¿Ya han tenido algún otro contacto dentro del movi movimiento de mujeres teólogas anabautistas con otras denominaciones, con otras iglesias que tal vez no sean menonitas?
2: Sí, mira, yo participé en un uh, diplomado donde habían personas de otras denominaciones. Este, y realmente dentro del diplomado, porque era online eh, teníamos grupos de trabajo y a mí en eh, dos o tres oportunidades, porque fue todo un año no el diplomado, dos o tres oportunidades me tocó grupos eh, una era una monja y otra era de una iglesia reformada eh, entonces y cómo juntar eh, esa esa reflexión bíblica el cómo vivir era tan hermoso, era tan hermoso, es decir no es no es mi propia denominación que tiene la verdad, ¿no? Y es como el, los colores que nos hacen más vivos y nos hacen más como entusiastas de decir, hay otra forma también de reflexionar. Y mi hermano no es solamente el Menonita, mi hermano es aquel otro que cree en Cristo también.
1: Ángela, cambiando un poquito de, de tema, quería ver si, si, si nos podía comentar un poco sobre su experiencia trabajando este, en diferentes partes de, de Latinoamérica junto a iglesias. Y quizás Tim, también, um, este, porque usted tiene experiencia trabajando con el Comité Central Menonita, que, que es, una, es un ambiente... Um, que nace desde la iglesia, pero, pero va a todas diferentes partes de, 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 de desarrollo, um, de necesidades básicas de las personas. Entonces quería ver si, si, si quisiera comentar un poco sobre esa experiencia y si, y si tiene algo para decir que, de dónde piensa de aquí en adelante, igual dónde, dónde es su lugar de la iglesia en ese trabajo de, de, de desarrollo y de necesidades básicas?
2: Gracias, Peter, por la pregunta amplia. Voy a tratar de resumir y ir un poco en el camino con, con eso, a ver si puedo responder a todo. Ah, pues yo he tenido experiencia con el Comité Central Menonita desde muy joven. De hecho, digamos, el mismo, eh, el mismo hecho de haber llegar a una iglesia menonita, para mí este, es una de las identificaciones que siempre este, como que es mi identidad, porque la iglesia menonita, una de las cosas es, ¿por qué tanta, tanto acercamiento, vamos a decir así, con el Comité Central Menonita y la iglesia menonita en Bolivia, y yo en particular? Eh, las iglesias menonitas en Bolivia nacieron a la sombra, vamos a decir así, del Comité Central Mendonita. ¿Por qué? Porque en los años 68, 69, cuando los primeros voluntarios del Comité Central Mendonita llegaron a Bolivia, este, inicialmente vivían en comunidades, vivían con la gente. Y el estar viviendo con la gente, al estar viviendo en las comunidades, atraer proyectos de... de digamos, de desarrollo en las comunidades, ellos sembraron su fe, y a partir de ahí, eh, las iglesias nacieron, es decir, por el testimonio de los trabajadores del Comité Central Menonita. Como es tan claro para el Comité Central Menonita, que ellos no son eh, un, un ministerio de sembrar iglesia, pero tampoco no pueden decir al cristiano, no hables de Cristo, es más, Estoy viviendo y estoy sirviendo por el amor a Cristo. Entonces, en aquel tiempo, el Comité Central Menonita hizo la relación, hizo la comunicación entre la Misión del Norte y el Comité Central Menonita y las nuevas comunidades donde estaban sirviendo. Y fue así que la Junta de Misiones de Estados Unidos apoyó y dio eh, seguimiento a estos nuevos grupos que ahora son las iglesias menonitas en Bolivia, porque también la otra cosa, eh, tú Peter sabes de que en Bolivia existe una gran cantidad de comunidades menonitas conservadoras, entonces que es otra de las situaciones en Bolivia pero la iglesia menonita boliviana nació eh, con el apoyo inicial del Comité Central Menonita y no un apoyo económico, sino un apoyo de testimonio de fe cristiana a partir de ahí, digamos, yo este, llegué a la iglesia cuando era joven y al estar en la iglesia, pues este, este servicio a la comunidad era muy, muy parte de la iglesia y fui voluntaria nacional eh, por dos años en una comunidad porque era parte de, de nosotros los jóvenes de ir a hacer algún servicio a, a otras Iglesia, a otras comunidades, ni siquiera eran iglesias, sino comunidades que necesitaban entonces me fui involucrando en lo que es el servicio ah, después de eso yo llegué a ser parte del personal de Bolivia de, del Comité Central menonita en Bolivia de, 2000, de 1993 hasta más o menos 2012 este, trabajando en diferentes áreas eh, He voluntariado, soy una convencida, de que si nosotros somos cristianos y proclamamos a Cristo, y Cristo es nuestro ejemplo, es el servicio. Y el servicio lo tengo que hacer desde donde estoy. Entonces, eh, participé eh, en varios proyectos, eh, en varios lugares, y... También tuve la oportunidad de estar haciendo un servicio desde Bolivia en un programa que se llamó en aquel tiempo Relaciones, Relaciones Regionales de Iglesia, donde CCM en aquel tiempo, te estoy hablando del 2001 hasta el 2005 creo que duró ese proyecto, uh, que era desde CCM Bolivia ayudaba a las iglesias menonitas del, de todo lo que es sur a uh, a poder seguir trabajando en las comunidades, desde las iglesias, con proyectos de desarrollo uh, social o desarrollo comunitario. Entonces, a través, del, <coughs> a través del CCM tuve oportunidad de conocer muchas iglesias en, en el sur y también en el centro. Eh, de trabajar esta parte, de decir, yo como un miembro de la iglesia, Dios nos ha mandado a servir, a dar, a buscar cómo desde mi posición como un hermano estoy caminando, ayudando, sirviendo a mi comunidad. Porque la vida cristiana no es estar en una iglesia de cuatro paredes. Es vivir con mi hermano al lado y ver cómo ellos pueden llegar a tener una vida más saludable, a tener realmente mejores días. Y, y cierto, mejores días es, pues, tener a Cristo como nuestro Salvador, pero también es como lo estoy diciendo, como lo estoy diciendo. Lo que significa entonces, en todo este tiempo he visto, he tenido la oportunidad de caminar junto a diferentes iglesias, a diferentes convenciones, y yo sé que la mayoría, la mayoría ha tenido ese gran deseo de poder, este, desde la iglesia, he tenido varias oportunidades también de poder eh, acompañar a líderes a mirar hacia afuera y no tanto hacia adentro de la iglesia. Este, es, algunas veces ha sido difícil, pero es tan lindo cuando comprendemos que el Evangelio no es solo para las cuatro paredes o para los que llegan a estar dentro de las cuatro paredes, sino más bien es allá donde el que no, el que no se siente como con las puertas abiertas está esperando. Este, el CCM ha hecho mucho de ese trabajo y yo estoy segura de que personas que participan en, en los proyectos de CCM, su vida... Cambia de ver cómo es el, ese mandato, cómo es eso, vivir el mensaje de Cristo. Entonces, eh, a mí me ha impactado mucho y es lo que siempre trato de llevar, de enseñar, de predicar. Es que lo que nosotros sabemos, eso tenemos que hacer. Si yo puedo hacer algo, y, y no lo hago como dice eh, Mateo en su, en su Biblia, en, en su versículo. Si sabes hacerlo bien y no lo haces, te es pecado también. Entonces es una gran motivación y me motiva mucho cuando sé que las iglesias están preocupadas por la situación de afuera y no tanto la situación de adentro de la iglesia de cuatro paredes.
1: Sí, gracias, Ángela. Este, Jonathan, no sé si hay algo para cerrar.
0: Solamente agradecer, Ángela, por todo su trabajo, eh, por el tiempo que nos ha dado el día de hoy para contarnos todos estos desafíos y todas estas bonitas experiencias y proyectos que tienen por delante. Entonces, muchas gracias, Ángela, por todo tu trabajo.
2: Bueno, igual, mucho gusto de conocerte, Jonathan, y pues lo mismo, Peter, lástima que cuando estuviste yo no te conocí personalmente, pero ahí a la orden cualquier cosa estaré pendiente.
1: Sí, gracias y también gracias a todos nuestros um, oyentes por favor nos pueden escribir um, nos pueden, este, podemos seguir la conversación en Instagram o por el correo y también gracias a la red Menonita de Misión y, al, um, y a Domeney para este, apoyar este espacio Esto fue Merienda Menonita Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba merienda menorita.com